0: Die Vertreibung der Ogiek in Kenia hat eventuell eben auch mit dem Klimawandel zu tun, aber eben nicht mit dem Klimawandel an sich, sondern äh, mit den Zertifikaten dazu. Kannst du das erstmal ein bisschen erklären, was mit den Ogiek ist und was das eventuell miteinander zu tun hat?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal, was ist eigentlich passiert? Also Anfang November wurden etwa 700 indigene Ogiek aus ihrem Zuhause, das ist der Mauwald in Kenia, äh, vertrieben. Und dabei kam es zu ähm, schweren Menschenrechtsverletzungen. Die Häuser der Ogiek wurden niedergebrannt. Und ähm, das hat gewissermaßen Tradition. Also schon seit den 50er und 60er Jahren vertreibt die kenianische Regierung indigene Völker, nicht nur die Ogiek, auch die Maasai, die vielleicht vielen Leuten etwas bekannter sind. Und äh, das ist sehr problematisch, dadurch, dass die indigenen Völker dadurch ihr Land verlieren und meistens auch ihre Lebensweise aufgeben müssen. Ähm, historisch gesehen ging das Land dann meistens an Freunde oder Familie von Politikerinnen mhm. und wurde abgeholzt. Ähm, was wir jetzt aber erkennen, ist, dass die ähm, Landnahme einen anderen Grund hat, wie Sie das eben schon angesprochen haben. Hat das unserer Meinung jetzt sehr viel mit diesen CO2-Zertifikaten zu tun und dem gesamten Hype, den es darum gibt.
0: Das musst du näher erklären.
1: Ähm, gerne. Also ähm, die Beobachtung ist, ähm, dass die Weltgemeinschaft mehr und mehr darauf abzielt, ähm, CO2-Zertifikate zu handeln und damit den Klimawandel oder die Klimakrise zu bekämpfen. Und dabei sehen wir zwei sehr, sehr große Hauptprobleme. Das eine ist einmal, dass die Ursachen für die Klimakrise Überkonsum sind und ein ja, ausbeuterisches, extraktivistisches Wirtschaftsmodell. Und diese eigentlichen Ursachen werden einfach dadurch gar nicht angegangen. Also der Fokus sollte ja eigentlich auf einer Reduktion des Ausstoßes von diesen klimaschädlichen Gasen liegen und nicht auf der Kompensation. Und das zweite riesige Problem dabei ist, dass die Gebiete, die gerade für diese CO2-Zertifikate so interessant sind, sind sehr, sehr oft die Gebiete indigener Völker. Das heißt, dass indigene Völker durch diese ähm, CO2-Zertifikate besonders unter Druck geraten ähm, ja, und eventuell ihre Ländereien oder ihre Gebiete aufgeben müssen. Und Das ist so ärgerlich oder so frustrierend, nicht nur weil da Menschenrechte verletzt werden, sondern auch, weil indigene Völker eigentlich die besten Naturschützerinnen sind. Und die beste Maßnahme, die Natur zu schützen und auch die Biodiversität zu erhalten, wäre es eigentlich, die ähm, ja, Landrechte der indigenen Völker zu sichern, zu schützen. Und dann hätte man eigentlich schon eine sehr, sehr gute äh, Naturschutzleistung quasi garantiert.
0: Also, äh, ist das dann so, äh, jemand äh, kauft so, verkauft oder verkauft so ein Zertifikat. Dafür wird äh, Wald entweder angepflanzt oder verhalten äh, oder erhalten. Ähm, Wozu muss man dann Menschen vertreiben?
1: Ähm, meistens ist die Argumentation folgende, die wir auch als äh, ja doch rassistisch und kolonial ansehen, das ist, dass die indigenen Völker selbst die Natur nicht so gut schützen können, wie das gegebenenfalls eine westliche Regierung oder eine westliche Naturschutzorganisation könnte. Es wird also argumentiert, dass wenn wir die indigenen Völker dort weiter leben lassen würden, dann würde sehr, sehr viel CO2 äh, freigesetzt werden und wenn wir diese Menschen vor Ort vertreiben, dann ist die Natur ähm, geschützt und könnte sozusagen CO2 wieder aufnehmen. Diese Argumentation ist unserer Meinung nach ähm, total falsch, weil es dafür keine Studien gibt, die belegen, dass äh, westliche Naturschutzorganisationen diese Leistung besser übernehmen können, als das indigene Völker und die lokalen Bevölkerung tun können. Ähm, und wir lehnen es deshalb ab. Aber die Argumentation ist im Endeffekt, dass ähm, man eine Wildnis erschaffen müsse, die frei von Menschen ist, mit der Annahme, dass dann die Natur wieder ähm, ja, florieren könnte oder florieren würde. Das ist unserer Meinung nach ein, ähm, eine Fehleinschätzung, weil es ähm, im Endeffekt weltweit kaum so etwas gibt wie Wildnis. Und alle ähm, Gebiete, auch der Amazonas-Regenwald, sind Kulturlandschaften. Das heißt, sie wurden über hunderte oder tausende Jahre von den Menschen so geformt und gepflegt und geschaffen.
0: Wurden diese Probleme auch auf dem Gipfel in Dubai angesprochen?
1: Ja, diese Probleme ähm, sind, glaube ich, nur peripher ein Thema. Es ist erstmal das große Thema, dass man mehr CO2-Zertifikate möchte. Und eine weitere große Debatte ist auch diesen Markt. Ähm, zu öffnen. Die Probleme werden von uns angesprochen. Ähm, es gab jetzt vor kurzem eine Pressemitteilung von Amnesty International, Minority Rights Group und auch unserer Organisation Survive International, wo wir auf diese Probleme aufmerksam machen. Sie werden leider aber bei den Verhandlungen unserer Einschätzung nach äh, so gut wie gar nicht berücksichtigt. Deswegen schauen wir auch mit großer Sorge auf die Verhandlungen. Und wir befürchten, dass eventuell diese freiwilligen CO2-Zertifikate, die ja deutlich günstiger sind, das ist beispielsweise das, was wenn Sie sich einen Flug buchen, wie Sie Ihre CO2-Kompensation für eine Tonne relativ günstig für 2,50 Euro kompensieren können. Und dann gibt es noch den Markt für die Nationalstaaten, die quasi da ihre Emissionen, Emissionsrechte tauschen können. Und wenn diese beiden Märkte zusammengeführt werden, befürchten fürchten wir, dass sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viele Organisationen in diesen Markt noch wieder eintreten werden, was den Druck auf ähm, ja, indigene Völker und ihre Gebiete noch mal wieder stärker erhöhen könnte. Ähm, genau, aber weil wir der Meinung sind, dass es bei der COP28 zu wenig verhandelt wird, machen wir darauf aufmerksam, weil indigenes Land für die Bekämpfung der Klimakrise essentiell ist.